0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. Il a été dans sa jeunesse gardien de vache dans la savane du centre du Sénégal, ce qui l'a amené à Rimouski où il est venu nous apprendre les mœurs hivernales des éperlans. Il faut le faire. Mais nous ne lui en voulons pas trop, puisque nous apprécions son humour et sa présence réjouissante à la télévision, et qu'on l'a même invité à animer toutes sortes d'activités communautaires, même être porte-parole de la fête nationale. Boukardiouf, bonjour. Bonjour, Michel. Est-ce que c'est difficile d'être l'immigrant idéal? Est-ce que c'est
1: difficile? Je pense que c'est difficile d'y arriver. De l'être, non, mais d'y arriver, ça nécessite du travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que je pense que si, euh, dans ma mémoire, si moi je devais définir l'immigrant idéal, je dirais que c'est celui qui, qui, qui se définit comme un trait d'union entre l'Afrique et le Québec, qui tient mmh. aux, deux, aux mmh. deux entités. Et je pense que pour arriver à ça, il faut investir beaucoup dans la société d'accueil. Je pense que j'ai travaillé très fort pour arriver à convaincre les Québécois qu'il y a une partie de leur identité collective en moi. Ben, c'est du travail. Ben c'est du travail. L'intégration, c'est un phénomène actif. Pourquoi
0: Expliquez-moi comment vous êtes, du travail. Ben, parce
1: que je pense qu'on ne peut pas s'asseoir dans un endroit et dire, un jour, je deviendrai... Il va... je, vais... je vais être un Québécois. Être Québécois, c est... C est... je pense qu'il y a ce que les gens font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent. Et pour arriver à s'approprier tout ça, il faut lire... Sur le Québec, il faut s'intéresser à, à la tradition québécoise. Il faut euh, visiter le Québec, découvrir le Québec. Il faut euh, euh, ménager les gens aussi, parce qu'on vient avec beaucoup de bagages. Des fois, on n'est pas forcé de sortir tous ces bagages. Il y en a une partie, on doit les laisser dans la valise. Alors, l'intégration, j'ai toujours dit ça, c'est un phénomène actif. C'est du travail. Alors, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup écouté. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont amené dans beaucoup d'endroits du Québec et c'est comme ça que je suis devenu peut-être l'immigrant idéal, entre guillemets, même s'il y a un petit côté péjoratif là-dedans.
0: <rire> pas péjoratif, amusant. Non, mais les
1: Africains me disent ça des ah, fois. Ah oui? oui Ah bon Qui me disent, c'est fou, t'es comme une espèce de... T'es plus Africain, toi. T'es plus un Africain, t'es un Québécois, là. Ils t'en veulent Ah, ça arrive des fois qu'ils me disent, ah oui, mais c'est ça, toi, t'es un Québécois, t'es pas un Africain. D'ailleurs, si les, les, les Québécois t'ont pris et t'ont mis à la télévision, c'est parce qu'ils savent que tu es comme eux, là. Mm -hmm. <rire> si tu étais un vrai Africain, tu ne serais pas là. Alors, ils disent ça, mais c'est vrai. Ça aussi. C'est un décalage
0: énorme, ça, entre vous et des euh, gens qui pensent ça, qui réfléchissent de cette façon-là. Euh, c'est quoi la différence? Elle tient à quoi, cette différence-là?
1: Ben, je pense que la différence tient du fait que j'ai eu la chance d'aller étudier les mœurs de l'éperlant dans le bas du fleuve. Parce que dans le bas du fleuve, quand je suis arrivé en 1991, c'est sûr que tous mes voisins, c'était des gens qui venaient de la Côte-Nord, qui venaient du Témiscouata, des gens qui venaient de la Gaspésie. Alors, même si j'étais un peu timide au début, l'osmose culturelle s'est faite plus facilement. Hum. Est-ce
0: Est qu'on peut dire que c'est plus facile de faire euh, cette intégration en allant étudier les mœurs des éparlants? Rimouski qu'en étudiant les horaires d'autobus à Montréal.
1: Mais oui. Mais oui. Les perlants, pour moi, c'est le symbole ultime de l'adaptation au Québec. Il y a beaucoup d'espèces aussi bien chez les, les, les poissons que les... les, les, les... Je pense
0: qu'il faut dire... On a fait une erreur. Il faut, il faut quand même dire pourquoi on parle des perlants. Oui. Parce que vous êtes venu faire un doctorat. Oui. En, en biologie marine oui. à Rimouski, parce que c'est le grand centre d'océanographie, oui. et vous avez fait ça sur l'adaptation de l'éperlant à l'hiver, oui. au froid. Le faire.
1: Parce que ça, ça, je pense que ça démontre qu'au tout début, je voulais comprendre. Moi, je pense que pour vivre et aimer le Québec, il faut s'acclimater à son climat. J'ai bien dit s'acclimater, je n'ai pas dit s'adapter. Oui.
0: Il y a des Québécois qui ne l'ont jamais fait. Oui, il y a de des, Québécois, hein? qui des pas Québécois de naissance qui ne l'ont jamais absolument. fait. Absolument.
1: Et, euh, et ils utilisent beaucoup le verbe « s'adapter ». Nous oui. sommes adaptés à ce climat. Oui, oui, J'entends oui, souvent oui. les Québécois oui. dire ça, et ça, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi Parce que je ne pense pas que les Québécois soient adaptés à son climat. L'adaptation, c'est un terme de la biologie. Et on dit une espèce est adaptée à son environnement quand, il a développé, quand cette espèce-là a développé un ensemble de particularités physiologiques, surtout... Pour adorer son environnement. Je reviens à l'éperlant. Moi, j'ai travaillé sur les adaptations au froid chez mmh, l'éperlant. Mmh. L'éperlant est adapté au froid parce qu'il aime l'hiver. C'est-à-dire que pendant que tout ce qu'elle, le maquereau, le hareng adulte, est plein de poissons qui n'aiment pas le froid, s'en vont en hiver, l'éperlant reste sous la banquise, avec le poulamon, bien sûr, mmh. qu'on pêche à Saint-Anne-de-la-Pérade. Il reste sous la glace. Parce qu'ils ont des adaptations qui leur permettent de rester là. Ils produisent des protéines antigèles. Comme les antigels de voiture produisent du glycérol qui les permet de garder le liquide. Les biologistes vont dire en surfusion parce qu'il fait tellement froid que le moindre choc peut les geler. On dit que les liquides sont en surfusion. Et donc les éperlants peuvent rester sous la glace. Et ces particularités-là, l'éperlant qui va faire des bébés va les transmettre à sa descendance. Donc là, on parle d'adaptation. C'est quand c'est génétique. Mmh, mmh. Alors, et je dis souvent à mes amis québécois qui disent, nous autres, on est adaptés au climat des Québec. Je leur dis, écoutez... Le jour où le Québécois va être adapté au climat, vraiment, au froid, les bébés vont venir au monde avec des raquettes. Hein? <rire> <Oui>. Non, <rire> Ou alors des skis. Oui. Alors, donc, je pense qu'au tout début, quand j'ai étudié les adaptations au froid chez perlans, c'est parce que je voulais comprendre. Oui. Je ne pensais pas qu'on frapperait aussi
0: vite le scientifique.
1: Parce que je m'ennuie de ça, Michel. Avez... Ah oui? Un peu, oui, ah, des oui? fois, oui.
0: Les kiwis et les hommes, c'est pas assez. Là. Il faudrait euh, revenir à l'université, faire de la science.
1: Ben, je pense qu'en général, quand les gens m'invitent à une émission ou à, à bien des choses, dans 99% des cas, on me parle de ce que je fais à des kiwis et des hommes mm -hmm. ou dans l'humour. Oui, oui. Mais euh, c'est la science qui était là avant. Alors, euh, c'est sûr que si tu me poses une question sur les perlans, je pourrais passer deux heures à jaser avec toi, avec, avec toi le dessus. C'est quoi le. C'est
0: encore votre métier donc la science. Je l'aime beaucoup. L'enseignement, quoi, la, la recherche, quoi. La recherche, ai aimé Si la ça, télévision disparaît, là, puis l'humour, ça marche plus ou moins. Je retournerai en science, mais en vulgarisation. En vulgarisation. Oui. Comment? Moi, j'ai
1: toujours été quelqu'un qui aimait prendre des concepts qui semblent impénétrables en science et les amener au grand public en disant :« Vous voyez, c'est aussi simple que ça. » Et c'est ça le rôle de l'enseignant c'est de pouvoir expliquer la même chose de quatre façons différentes. Donc, moi, j'ai aimé beaucoup vulgariser et quand je développais quelque chose d'intéressant en science, j'en ai fait beaucoup, avec mon ami Pierre Arimouski, Pierre Iou. Donc, on écrivait des articles de vulgarisation qu'on publiait dans les revues un peu partout aux États-Unis, au Japon, et euh, pour dire aux gens, vous voulez enseigner la physiologie du muscle, voici ce que vous pourrez utiliser comme modèle et ça pourrait être assez intéressant. Donc, la science est là, mais plus la vulgarisation, donc utiliser les arts pour faire connaître la science. C'est ça que je fais aujourd'hui. Parce que la vulgarisation, c'est une démarche artistique, je pense. Et euh, donc, oui, la science est encore là, mais euh, sous une autre forme, bien sûr. Et, et ça sert à quoi,
0: la vulgarisation de la science dans une société? Je pose la question naïvement parce que je veux vous entendre là-dessus.
1: Ça sert à amener au grand public ce qui se cogite dans les laboratoires. Oui. Le chercheur de laboratoire qui publie des articles n'est pas toujours un bon vulgarisateur. Mm -hmm. Ça prend des gens comme Yannick Vildieu qui est ici, oui, oui. ça prend des gens comme les gens de Québec Science et, et bien d'autres comme Science et Vie qui prennent ce qui se fait dans les laboratoires et qui disent on va élaguer là-dedans, on va enlever des parties et on va rendre ça un peu plus simple pour que le commun des mortels puisse s'approprier ce concept. Oui.
0: Mais pourquoi est-ce que c'est important pour les gens, c'est là-dessus que je j'aimerais ça qu'on arrive à, à décrire ça, pourquoi c'est important pour les gens d'avoir accès à la science. Mais de cette pour
1: démocratiser la science, je voilà. pense, parce qu'il faut la démocratiser, la science. D'une part, c'est aussi la, la, la sortir des laboratoires, je pense mm -hmm. que c'est important. Des émissions comme Découverte ici, là, c'est important parce que des fois, on entend les gens dire des choses et puis, tout, ça finit par être une légende populaire. L'exemple que j'ai donné et que j'ai donné l'autre fois, tout le monde en parle, c'est l'exemple de la course vers l'ovule. C'est une, une légende. On dit tout le temps, le premier spermatozoïde qui arrive, féconde l'ovule. Tout le monde se le répète pendant des...
0: Alors, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça, temps, que ça
1: mais le travail, la conquête de l'ovule, c'est plus un travail de collaboration qu'une course. Ah bon? Dans les spermatozoïdes <rire> qui partent à la, à la conquête de l'ovule, il y en a beaucoup qui, qui n'arriveront qui pas à l'ovule parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Mais c'est leur rôle, c'est mmh. de pousser celui qui va arriver. Ce n'est pas vrai que le spermatozoïde qui arrive le premier va féconder l'ovule. Parce qu'il faut séjourner dans les trompes pendant un bout de temps avant de pouvoir féconder. Si arriver... Ça, c'est le
0: sujet de votre prochain livre. Si non, je ne sais
1: pas si je vais écrire là-dessus, mais c'est important. Je pense que des trucs comme ça, c'est important de dire ça aux gens qu'au début de la recherche en mmh, physiologie, mmh. c'est les hommes qui faisaient de la recherche. Les hommes voyaient de la compétition oui, partout. Oui. Mais donc, quand ils ont vu 300 millions de spermatozoïdes à l'assaut d'une seule cellule, ils se sont dit ça doit être une compétition féroce. Mm -hmm. Oui, il y a un peu de compétition là-dedans, mais non, ce n'est pas vrai que le premier spermatozoïde qui arrive fait qu'on l'ovule. Ça casse un mythe parce que tu entends souvent les gens dire « Quel que soit ce qui t'arrive, sache que tu as été le meilleur sur 300 millions. » Non. Ce n'est pas comme ça. Non, on devrait dire « Quel que soit ce qui t'arrive, sache qu'il y en a... » des millions qui se sont sacrifiés pour te donner cette chance. C'est ça qu'on devrait dire. Mmh. Alors, c'est des trucs comme ça, c'est important de dire ça aux gens aussi.
0: Le scientifique Boucard Diouf, que vous pouvez voir et réentendre sur radiocanadaca canadaca oblique 21. La science, ça ne vous est pas arrivé à Rimouski. Vous êtes venu à Rimouski avec une bourse pour faire un doctorat oui. à l'Institut d'océanographie. Donc, vous aviez commencé... À Dakar, au Sénégal, à l'université.
1: Oui, absolument.
0: Et, et vous veniez vraiment là, de la brousse, euh, oui. Garder, je dis. vous dites berger, je dis gardien de vache, <rire> vous dites berger là-bas.
1: Oui, on dit berger. J'étais berger quand je gardais les vaches, on dit berger.
0: Ça, c'est l'enfance. Oui,
1: mais moi, je pourrais dire berger parce que mon père avait un troupeau de vaches, un troupeau de chèvres, un troupeau de moutons. Alors, ce n'est pas le même qui gardait. Donc, il y en a un qui amenait les vaches et les moutons qui étaient toujours ensemble. Et les chèvres étaient séparées des vaches. Parce ah que bon. les serrères, qui est l'ethnie, mon ethnie d'origine, on pense que les chèvres portent malheur aux vaches. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ne mettent jamais la chèvre avec la vache parce qu'ils disent que si tu mets les chèvres avec les vaches, les chèvres vont augmenter et les vaches vont diminuer. Alors du coup, ils ne les mettent jamais ensemble. Pauvres chèvres. Parce que quand venait le temps d'attacher les animaux dans les champs, c'était un élevage extensif. Mmh. Donc, on attachait les animaux dans les champs. Les chèvres étaient toujours séparées des vaches. Les moutons, on les attachait au milieu des vaches. Et donc, quand les hyènes arrivaient le soir, parce que ça arrivait souvent que les hyènes fassent irruption dans les, les, les troupeaux, c'est toujours les chèvres qui étaient massacrées. Parce que l'hyène ne peut pas s'attaquer à la vache, donc ne pouvait pas atteindre les moutons. Alors, la chèvre, ça a toujours été ça. Dans le fond, la chèvre était le mouton noir de l'élevage chez nous. Alors, ça a été ça le début de ma vie, dans le fond.
0: Un troupeau de vaches, de moutons, de chèvres, donc ce n'est pas la pauvreté, votre enfance.
1: Ben, si on se compare aux paysans qui étaient à côté de nous, on dirait mon père était quelqu'un qui était respecté. Quand tu avais atteint un certain nombre de vaches, dans la tradition des serres, tu on te donnait le titre de CID, S-I-D-E-E. -E. Le CID c'est celui qui a, mettons, une centaine de vaches. Donc, mon père était quelqu'un qui avait beaucoup de vaches. Mais la vache ne servait pas à nourrir la famille. Ah non? La vache, va en pas. pays serrère, les serrères appellent la vache le dieu au museau humide. Parce que le dieu au museau humide. Humide, voilà. Oui, pourquoi? Parce que la vache est un peu déifiée dans notre tradition. On utilise la vache pour fertiliser les champs. La viande... C'était quand il y avait des funérailles, quand tu es un jeune bœuf, ou quand il y avait un baptême ou un mariage. Mais la vache, son rôle principal, c'était de fertiliser les champs. On les attachait sur des pieux, dans les champs, et trois jours, quatre jours plus tard, on les déplaçait dans un lopin de terre proche. Et avec le temps, ben, tout, tout le champ était recouvert de gousses de vache, et l'année suivante, on labourait, on semait du mille. Le mille qui était la nourriture de base chez nous. Que
0: le, Donc, quand tu des vaches. La céréale qui fait la nourriture de base. Absolument. Donc, ouais. quand
1: tu avais du, de, de, des vaches, mm -hmm. tes récoltes étaient meilleures. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça, ça que servaient les vaches. Donc, moi, ça a été les vaches jusqu'à l'âge de. À 6 six, six ans, j'ai commencé à, à aller dans les champs avec mon père. Mais on était nombreux. Et Et votre, euh, père, votre père
0: avait 4 femmes
1: Oui. Alors, vous êtes euh, d'une famille de neuf
0: enfants, mais oui. avec votre mère. Votre père, lui, il y en a une vingtaine. Quoi, oui, c'est ça. Mais
1: ma mère, on, on l'appelait quand j'étais jeune, on disait que ma mère était l'actionnaire majoritaire de la famille.
0: L'actionnaire majoritaire? Oui. Est-ce
1: <rire> ma que, que c'est une... un sujet
0: de rigolade à l'intérieur des familles? Oh,
1: c'est tellement, tellement courant qu'on ne se pose même pas la question. Oui. C'est fou. Et c'est ça que c'est intéressant d'aller voir ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je ne vois plus la polygamie de la même façon. J'allais vous
0: demander, quand on arrive ici, comment on fait pour vivre en couple après ça?
1: Ah, ben, euh, on apprend assez vite avec la femme québécoise. Ah oui. <rire> ah oui, oui, oui. Tu apprends à fermer ta gueule puis à suivre <rire> la parade assez vite. Mais c'est vrai, mon père avait quatre femmes. On était, euh, Ma mère était la première femme. Alors, la première femme a toujours le privilège d'avoir des enfants qui sont plus vieux. Mm -hmm. Et donc, généralement, les autres qui viennent vont se soumet très souvent à la volonté de la première femme. En fait, le patron est assez facile à comprendre dans une famille polygame. La première femme et la deuxième sont toujours des ennemis jurés en général. Mm -hmm. Parce que la première reproche à la deuxième de lui avoir volé les joies de la monogamie. Mm -hmm. C'est logique. Mm -hmm. Alors quand arrive une troisième femme, la première la prend sous son aile pour faire payer sa dette à la deuxième. Et donc il y a toujours généralement deux camps dans la famille qui s'affrontent. Et dans cet affrontement-là, les enfants peuvent devenir des armes de destruction massive parce que chaque femme a ses enfants derrière, derrière elle. Alors, euh, ma mère, comme elle avait neuf enfants et que mon père était monogame pendant longtemps, les enfants avaient grandi, donc euh, elle avait un peu le respect des autres femmes qui sont arrivées après. Mais c'est bizarre pour un occidental de voir ça. Oui, c'est bizarre. Ouais. Mais bizarre, nous, on a grandi mais... là-dedans, on ne se posait pas de questions mm -hmm. du tout, du tout. Sauf quand, quand je suis arrivé ici, évidemment, où la monogamie est institutionnalisée. La monogamie à répétition, bien sûr. <rire> la polygamie a
0: différé. <rire> ce, que, ce que M. Parézo appelait des fidélités successives. Ouais, exactement, oui, oui, oui. exactement. Euh, alors, vous allez à l'école, euh, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Oui. Est-ce que c'était le modèle courant euh, à votre
1: époque ou est-ce que c'est le modèle courant actuellement au Sénégal? Actuellement, non. Dans mon temps, moi, je suis né en 65, donc je suis rentré à l'école en 1972, à l'âge de 7 ans. Avant ça, j'avais fait l'école coranique. L'école coranique J'ai fait l'école coranique pendant 8 ans, 8, 9 ans. Même ah quand oui. j'étais à l'école, je faisais l'école coranique. Ça, c'est une autre histoire.
0: Mais on, mais... on apprend le
1: Coran par cœur Absolument. en bougeant la tête comme ça. Ah oui On récitait les versets du Coran. Rahim. Alhamdoulilah, Hirabina, Alamin, Rahman, Rahim, Maliki, Omidini, Yakan, Aboudou, Ayakan, Saïn, Edina, Sirat, Almustahim, Sirat, Allezin, Alamta, Lihim, Ayrin, Mardou, Biali, Moualadalin, en bougeant. Comme ça, c'était important de bouger parce que Qu généralement, que quand le fouet arrivait de derrière, faudrait que tu sois en avant hein? ah bon? pour que le gars qui a le dos de l'autre côté le ramasse. <rire> Mais ça, c'est le premier verset, on appelle ça la Fatiha, le premier verset du Coran qu'on apprend pour mm -hmm. prier. Alors, on, moi, j'ai appris le, le Coran sur une bonne, une bonne longueur. C'est en arabe Oui, en arabe. Alors, bien vous sûr. appreniez l'arabe aussi ou juste par cœur ben, On apprenait par cœur, puis après ça, on apprenait la traduction des, des, des versets par la suite. Donc, l'autre étape, c'était euh, d'apprendre l'alphabet, mais on apprenait l'essentiel pour prier, dans le fond. Ben, donc, il y a eu l'école coranique dans mon cas, mais plus l'école euh, euh, moderne, l'école... Euh, l'école de Léopold ça. Senghor. Oui, parce que nous à l'époque, en 72, nous avions le président Léopold Sédar Senghor qui était un amoureux de la langue française. C'est lui qui disait dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil merveilleux qu'est la langue française. Ça c'était la version positive. De l'autre côté, tu avais Diomo Kenyatta qui disait « Quand les Blancs sont arrivés chez nous, nous avions les terres et ils avaient la Bible. » Ils nous ont ensuite convaincus de prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient les terres on avait la Bible. Alors Senghor, lui, c'est un amoureux de la langue française et puis qui croyait beaucoup à l'éducation, donc il a investi dans des écoles partout. Dans tous les villages du Sénégal, il y avait des écoles. Dans les recoins les plus éloignés du pays, et du coup, les fils de paysans comme moi, qui vient de deux parents en pouvaient faire l'école, aller à l'école. Mon père, les bon. neuf enfants de ma mère sont allés à l'université, presque. Non, il y en a deux qui ne sont pas allés, mais les sept sont allés à l'université. De deux, de deux parents en c'est quand même intéressant.
0: Votre père illettré complètement disait, euh, être illettré
1: aujourd'hui, c'est comme être un aveugle. Oui, il disait, je cite beaucoup mon grand-père, mais ça c'est mon père qui disait ça. Les ouais. illettrés sont les aveugles des temps modernes. Mmh. Parce que chaque fois que le, le, le chef de quartier venait et puis disait, c'est vous, Gourguidiouf, oui, euh, nous avons tant, 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 vous devez signer ici. S'il n'y avait pas quelqu'un d'entre nous là, il signait ça, il pas quoi faire, ils signaient. Puis il signait. Mmh. Un jour, il dit, c'est fou, on aurait pu me condamner à mort et me dire, signe ici et je vais signer. Mmh. Alors c'est de là qu'est née ce, cette espèce de maxime de mon père qui disait, les illettrés sont les aveugles des temps modernes.
0: Oui. Le Sénégalais de Rimouski Bukhar, diouf que vous pouvez voir et réentendre sur radiocanada.ca, barre oblique 21. Donc, l'école coranique et l'école en même temps Se côtoyer. Depuis 5 aviez, ans à
1: l'école euh... coranique, j'ai fait 5 ans, à 6 ans, 7 ans. Et à la, entre 7 ans, à 7 ans, je suis rentré à l'école. Et je faisais euh, l'école française, française les jours et quand j'avais la pause, ben j'allais à l'école coranique pour okay. continuer à apprendre le Coran. Ça, ça faisait partie de la tradition à l'époque parce que mon père s'était converti. C'était comme ça. Oui, c'était converti à l'islam.
0: Et puis quand, quand arrive euh, l'âge du lycée, euh, du collège ici, euh, mais là-bas c'est le système Il fallait français. Il changer. J'ai fait euh, le primaire vous êtes et, allé et où? Le, le secondaire.
1: Allé primaire et secondaire dans ma petite ville à Fatik. Et fatigue. À... Fatigue, oui.
0: Fatigue, Sans jeu de mots.
1: Oui, il est fatigué. <rire> <rire> fatigue. Dans un petit village proche de fatigue, parce que mon père ne voulait pas habiter en ville, dû au fait qu'il avait beaucoup d'animaux, il ne voulait mm -hmm. pas déranger les gens, donc il est allé s'installer loin de, de la ville. Et euh, donc j'ai fait l'école primaire, secondaire, là, et puis au lycée, qui est l'équivalent du Cégep ici, je suis allé dans la capitale, Dakar. Et donc, j'ai fait mon lycée dans une, une banlieue populaire de Dakar qui s'appelle Pikine, où mon, mon, mon oncle vivait. Mon, mon père avait un frère et une soeur qui vivait à Pikine, Donc, euh, je suis allé là parce que le lycée n'existait pas dans ma petite ville. Mm -hmm. Donc, j'ai fait mon lycée là. Est-ce qu'il fallait payer là? -ce fallait, euh... Non, c'était l'école publique. C'était l'école publique aussi. C'est à l'époque d'Abdou Diouf cette fois-ci. Et euh, un lycée qui a été construit par les Espagnols euh, en échange de quotas de pêche. On revient aux poissons, là, parce mm. que les côtes du Sénégal à la Mauritanie étaient tellement poissonneuses. Et quand on a raclé les grands bancs ici, et qu'il n'y avait plus pas grand-chose à, à pêcher, ou qu'ils ont vu que ça commençait à diminuer, alors euh, les chalutiers, tout ce qui s'appelle chalutiers russes, espagnols, portugais, sont rabattus sur les bancs de pêche de l'Afrique de l'Ouest. Et ils, ils payaient, mettons, un lycée à... Au Sénégal, en échange de quotas de, 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 de pêche. Et puis, ils ont raclé aussi les côtes. Ils ont tout fini ça là aussi. Donc, j'ai étudié dans ce lycée-là.
0: Dans quelles conditions euh, c'était Vous étiez pensionnaire chez votre oncle vous Mon êtes... oncle. Ouais.
1: C'est mon qui nous a créés ouais. avec mon cousin, ouais. qui était son fils. Donc, on habitait là. Et puis, euh, mon oncle avait loué un, un deux pièces dans cette banlieue-là. Un endroit sombre et humide. Il y avait l'électricité quand même mais sombre et humide avec des millions. J'exagère je, pas là. On sortait le soir, on allait dans les latrines, là, l'espèce de latrine qui servait de... de, de, de... Et puis il y avait des millions... Je... Le mur bougeait tellement, il y avait des cafards là-dedans. tu ma blonde un jour, là, si tu avais vu ça, je pense que tu serais traumatisé pour le restant de ta vie. Des coquerelles là, des, des, des coquerelles énormes. On aurait pu faire des skateboards avec ces <rire> Énorme. Et énorme. Je me disais un jour, je disais à mon cousin, c'est fou parce que si ces coquerelles se mettaient ensemble, un jour, ils pourraient transporter quelqu'un. Mmh. Alors, c'était humide. J'avais hâte de partir de là, même si mon... Mais on était... s'habitue. On s'habitue. On s'acclimate. On, on
0: arrive à étudier, puis à passer l'année oui, scolaire. on avait
1: au moins l'électricité. On ouais. pouvait allumer la lumière, s'asseoir dans un bout de table, puis travailler. est ce qu'on faisait aussi... Quand arrivait la période des examens, le, le lycée était ouvert mmh. aux élèves. Donc, au lieu d'étudier à la maison, tu pouvais aller dans les salles de classe mmh. au lycée et étudier là-bas toute la nuit. Et donc, moi, j'ai fait mon lycée là, en sciences, et je suis allé à l'Université de Dakar. Et là, c'était la liberté. Est-ce que, est
0: que la plus, sur, je ne sais pas moi, 50 de vos camarades au lycée, par exemple, est-ce que quelle était la proportion qui se rendait à l'université? Oh, c'était avait...
1: très, très sélectif. Oui. Beaucoup, sur une classe de 50... Euh, une dizaine. Ah oui. Qui réussissait qui à, à, à arriver à l'université. Puis
0: la patience, le courage de travailler, ah oui. euh, d'endurer les,
1: les cafards, de méditer
0: et tout. On prenait ça où Ah non, de, sur de, les de arachides. Paysan, sur
1: les arachides. Parce que tu cultiver des arachides, c'est dur. Et mon père nous disait tout le temps ça. Quand on revenait de, 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 des champs, le soir, mon père disait, il y avait un dicton qui disait, un vrai paysan ne doit pas voir les poules. Ça veut dire, quand tu pars le matin, il faut que les poules soient dans les poulaillers parce que c'est tôt. Et quand tu reviens, elles sont déjà dans les poulaillers parce que c'est tard. Mmh. Et donc, quand tu revenais, tu es complètement épuisé. Et on étudiait avec les lampes à pétrole. On appelait ça le pétrole, là, mais je ne sais pas comment on appelle ça ici. Les... On étudiait et mon père, des fois, passait à côté de toi et il disait, je ne sais pas si ce que vous faites est correct. Parce que moi, je ne sais pas lire. Mais si vous échouez à l'école, c'est cette galère qui vous attend pour le restant de votre vie. Alors, ça, c'était un incitatif puissant. Oui. L'arachide, vous
0: dites Oui. On peut, quand on est parti tout à l'heure, là, c'était le mille,
1: le, le mille et l'arachide, c'était les, les deux cultures principales. L'arachide vient après ou quoi Les deux en parallèle. Ah oui Toujours en parallèle. On faisait des, de, de l'alternance mille-arachide.
0: Ah, C'est pas la colonie française. C'était
1: euh... euh, après la colonie, mais oui. l'arachide était prisée par les Français pour faire de l'huile. Alors, ils nous ont imposé cette agriculture qui, qui est tellement néfaste pour les terres. Ah, c'est ça,
0: j'avais bien lu. Donc, c'est les Français ah, ouais, qui ont imposé l'arrachement. Absolument.
1: La absolument. Mmh. Ben, ils ont fortement suggéré. Mmh. <rire> <rire> Alors, donc, euh, c je pense que le courage, euh, on le tirait de ça de la leçon qui est cultivée des arachides, qui était tellement épuisant on ne voulait pas faire ça. Oui, parce que c'est par terre, c'est comme les patates, hein, c'est dans le sol. C'est une légumineuse. Oui. C'est une légumineuse un peu de la taille d'une plante de patates, mais qui est rampante parfois. Mm -hmm. Et la fleur est, est extérieure, une fois qu'elle est fécondée, s'enfonce dans la terre. Les biologistes diront que la fleur a un géotropisme positif, parce que les fleurs restent comme ça. Mais la fleur d'arachide... Du plant d'arachide, une fois qu'elle est fécondée, elle s'enfonce dans la terre. Mmh. Donc, ça prend des terres meubles qui, qui, qui s'ablenneuses. Alors, ça veut appelle. dire travailler toujours
0: par ouais. et tout. C'est ça que ouais, tu
1: as travaillé. Ouais, voilà. avec les chevaux. Avec les chevaux, c'est épuisant. Mmh. Alors, c'est mmh. travailler pour des pinotes cultiver mmh. des arachides. Je les. Alors, on continue
0: à étudier jusqu'à l'université ouais. pour ne pas retourner là. Oui, le plus <rire>
1: loin possible des arachides. Voilà. Et c'est arrivé à tous mes frères. Moi J'ai un frère qui enseigne la littérature américaine aux États-Unis. C'était l'aîné masculin de la famille.
0: Oui.
1: C'est quelqu'un qui avait de la facilité avec l'école, donc il travaillait fort aussi. Puis il nous a servi un peu d'exemple. Et toute la gang est arrivée. La plupart sont devenus beaucoup des, des gens qui ont fait l'université assez loin des ingénieurs. J'ai un autre frère qui, 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 euh, qui a fait un doctorat en géologie à l'université de Liège en Belgique. Avant ça, il avait fait un diplôme d'ingénieur en, en géologie, de, en, en exploitation minière. Les mines à ciel ouvert. Vous mm -hmm. auriez pu travailler dans le plan nord de M. Charret d'ailleurs. J'aurais pu. Hein? <rire> pourrais, éventuellement. Euh, donc l'université, mais ce n'est pas gratuit, l'université aussi, là Gratuit. Ah oui. Oui. L'université, c'était l'université de saint et de Abdou-Diouf qui croyait à l'éducation, donc l'université était gratuite. C'était gratuit. Pour les fils de paysans, on avait droit à une bourse d'à peu près... Euh... Moi, j'avais ma, ma première bourse que j'avais, c'était 16 dollars par mois à peu près. 16 dollars et canadien, ça, ça permettait de... D'acheter des tickets pour le restaurant, où on, on servait le, le, le riz, là, le, le riz avec de la sauce aux arachides, oui. passant. Mm -hmm. Puis euh, aussi d'avoir une petite chambre avec un petit lit, comme les lits d'hôpitaux, là, où tu pouvais te coucher. Il y avait une petite table et il y avait l'électricité pour faire les mm -hmm. travaux. Et ça, c'était la grosse liberté. Quand on était arrivé à l'université, là, c'était le paradis. C'est le paradis. Oui, un peu comme le spermatozoïde qui arrive dans, <rire> dans les trompes de fallop. Quand il arrive dans les trompes à côté de l'ovule, là, le spermatozoïdes appelle ça le paradis parce que c'est chaud, c'est plein de nutriments et tous les dangers sont écartés. Les dangers sont écartés parce que la course vers l'ovule, c'est plein de dangers. Et donc, comme le spermatozoïde qui arrive dans les trompes de fallop, l'université, c'était ça. C'était... J'ai la liberté, j'ai un peu d'argent, j'ai une petite chambre qui est à moi, j'ai un restaurant où je peux manger du riz et je peux aller étudier et revenir. Et là, moi j'ai mis le paquet. Je n'ai rien fait d'autre qu'étudier quand j'étais à l'université, rien d'autre. Parce que sur les, une corde de 600 personnes, il y en avait trois, quatre qui pouvaient avoir des bourses pour aller à l'étranger. Donc je m'étais dit, si tu veux faire partie des trois, quatre, il faut que tu sacrifies ta vie. Alors j'ai donné mon corps à la science quand j'étais à l'université. C'est juste ça que j'ai fait étudier nuit et jour, nuit et jour. Et comme j'étais en biologie, et que je venais d'une famille de paysans, je connaissais un peu toutes les réalités de la nature sénégalaise, la biologie, c'était une, une solution de facilité pour moi. Je un connaissais naturel. les plantes, je, un connaissais un... Les plantes oui. je connaissais les oiseaux, je connaissais les insectes par oui. leur nom, oui. dans ma langue qui est le serrère. Alors quand tu me disais, euh, le baobab, son nom scientifique, c'est Adansonia digitata, j'ai marqué Adansonia Digitata et j'ai marqué toutes les particularités restantes dans ma langue maternelle à côté. Alors, je n'ai pas besoin de savoir comment se fraconde le baobab. Je le sais que les chauves-souris font la job. Je n'ai pas besoin de savoir à quoi ressemble le fruit. Je sais que la cabosse de baobab, je sais comment c'est fait. Je sais à quoi sert le baobab. Je sais qu'il n'y a pas de bois dans le baobab. Alors, tout ça, je marqué ça. Et donc, du coup, j'avais une longueur d'avance sur les gens qui venaient de la ville. Donc, la biologie a été... Une solution de paresse pour moi. C'est vrai. Je l'ai toujours dit, c'était une solution de paresse pour moi. Mais quand même, il fallait travailler exemple, oui. toute la journée, huit et jours, vous dites. Parce qu'on avait les mathématiques, ça. Oui. Il fallait bosser très fort. Oui. On avait la physique, on avait la chimie, on avait la physiologie, que je ne connaissais pas. Mais tout ce qui s'appelait l'entomologie, l'écologie, euh, tout ce qui s'appelait la zoologie, ce qui s'appelait la systématique, qui est la science de classification des végétaux et des animaux, mmh, c'était mmh. facile.
0: Bon cardio que vous pouvez voir et réentendre sur radiocanada.ca barre oblique 21. Alors, vous avez pu vous faufiler dans les trois quatre, finalement. Oui. Qui ont eu une bourse.
1: Absolument. Cette année-là. Oui. Mais... J'ai eu deux possibilités. Ah bon Oui. Quand j'ai fini, euh, le gouvernement avait offert une bourse pour aller continuer à étudier en Belgique. Oui. Mon frère était déjà à l'Université de Liège, il complétait son doctorat là-bas. Puis il m'a dit, ah, j'avais eu une autre bourse pour venir avec la francophonie, venir faire un doctorat au Québec, en océanographie. Et mon frère qui était en Belgique, Ndan il s'appelle, m'avait dit à l'époque, ah, j'ai entendu, j'ai rencontré des Québécois une fois puis j'ai trouvé que c'était des gens chouettes. Puis, je ne pense pas que la Belgique, c'était extraordinaire pour lui. Donc, un peu, ça m'a inspiré. Je suis allé. Je suis venu au Québec. Et comme le Québec, l'océanographie se donnait uniquement à Rimouski, mais il n'y avait pas... Mais
0: pourquoi l'océanographie? Ça avait été décidé quand, ça?
1: Parce que j'avais étudié dans un lycée qui s'appelle le lycée Limamoulaïe qui a été financé par les Espagnols pour racler nos fonds marins là-bas. Ah bon, <rire> Ils ont tout pêché. <rire> Alors, les Sénégalais, à un moment donné, se sont réveillés aussi on dit, bon, OK, s'ils viennent ici chercher nos poissons, c'est qu'il faut faire quelque chose. On n'est pas capable de les contrôler efficacement. On n'a pas de programme d'évaluation des stocks. On n'a pas de biologistes en biologie halieutique qui n'est pas développé ici. Donc, le gouvernement a développé un centre océanographique local et on voulait aussi... Envoyer des personnes se faire former. Donc, j'ai quelques copains qui sont allés faire l'océanographie au Japon. Et quand je suis arrivé à l'université de Rimouski, j'étais avec un ami qui s'appelait Abdou qui aussi est venu faire un doctorat en même temps que moi, qui est retourné au Sénégal après. Mais comme moi, j'avais fait fausse route. Je n'ai pas pu servir à grand-chose au Sénégal parce que les protéines de résistance au froid, là, à part l'injecter aux immigrants qui viennent s'établir au Québec, tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. C'est ça le truc.
0: Vous avez pris spécialité. Je me suis trompé de chemin. Oui.
1: Mais les, euh, mon grand-père disait, se tromper de chemin, c'est parfois apprendre à trouver son chemin. Parce que si je ne m'étais pas trompé de chemin, je pense que je ne serais pas le boucard d'aujourd'hui. Non, sur moi pas. Qui est content d'être ici, de ouais. faire de la science, puis euh, de changer complètement de vie aussi.
0: Vous êtes arrivé à Montréal, en fait, à Mirabel à l'époque, on débarquait à Mirabel. Oui, hein? c'était à, à l'aéroport de, de Mirabel. Vous la période Mirabel. oui directement Ribouski.
1: Correspondance, Air Alliance, c'était à l'époque.
0: Pas par Montréal. Non,
1: pas du tout. Air Alliance, et euh, j'ai pris les avions d'Air Alliance, et j'ai abouti à Montjoli. Et de Mont-Joli, je suis sorti, et là, j'ai vu le fleuve Saint-Laurent. Ça, oui. ça a été mon premier... Ce qui m'a coupé le souffle en premier, là, ça a été le Saint-Laurent. Et je trouvais ça majestueux. Toute cette quantité d'eau, et on me disait, ça, c'est un fleuve. Monsieur m'avait dit que c'était un fleuve qui est venu me chercher. C'est pas un fleuve. En fait, on est au niveau de l'estuaire, dans ce coin-là. Mm -hmm. C'est à peu près la salinité du milieu marin. Mais de voir que ça, ça aboutissait sur un grand fleuve, ça, ça m'avait fait couper le souffle. Et donc, c'est ça. Je suis parti de Mont-Joli, je suis arrivé à Rimouski. Euh,
0: Est-ce que ça a été difficile, le début? Parce que ça a l'air tellement facile pour vous maintenant, mais vous avez dit au début de cette entrevue, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui. Ça a été difficile, le début?
1: Oui. C'est quoi les dit, grosses je, difficultés au début? Ben, c'est apprivoiser la technologie et toutes les façons de faire. Moi, je, je partais de l'université de Dakar et j'arrivais là. Je n'étais jamais sorti de mon pays avant, donc tout était nouveau pour moi. Oui, mais Dakar, c'est quand même une ville. Oui, c'était une ville, Dakar, à l'époque. Des supermarchés, des marchés. Mais on n'avait pas les supermarchés à Dakar. Pas des supermarchés comme ce qu'on appelle les épiceries. Mmh. Moi, quand je suis entré la première fois à l'épicerie à Rimouski... 95% des choses que je voyais, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne savais même pas que ça se mangeait. J'ai regardé les étals, j'ai regardé en haut tout ce qui était rangé, puis je disais « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Tout ça, ça se mange. Alors, une chance que j'ai regardé, des fois je voyais une orange, une banane, j'ai dit « Bon, va me raccrocher là-dessus, ça je connais. » Un poulet, ok, un poulet, ça je connais. J'en mangeais pas souvent, mais je connais quand même. Donc, c'est tout ça. Apprendre juste aller à l'épicerie puis apprendre comment ça marche. Là, il fallait quelqu'un pour nous montrer comment ça marche. Et euh, signer un bail, s'habiller, les codes de communication. Aussi, apprendre à gérer le fait d'être une minorité visible à Rimouski, à l'époque aussi, là. C'est tout ça.
0: C'est vraiment une nouvelle naissance. Noir, vous étiez combien noirs On était
1: quand même quelques-uns. Mais il reste que ce n'était pas... c'était c'est pas Montréal, là. pas Montréal... C'est pas Montréal. Et puis moi, dans, je suis allé, j'ai fait une année. L'année suivante, j'étais à Gaspé, c'était encore plus, plus rock and rock'n'roll. Quand vous
0: regardez l'Afrique aujourd'hui, d'où vous êtes là, euh, vous pensez à quoi? Euh, parce que c'est compliqué, hein, le, le, le sous-développement, le, euh, le retard par rapport aux, aux autres pays, même d'Amérique du Sud... Euh, Qu'est-ce que ça vous fait Comment vous voyez ça
1: Mais l'Afrique, c'est, euh, je prends le Sénégal que je connais le plus, mm -hmm. qui n'est pas, pas le moins développé d'ailleurs, Non, qui ne mmh. l'est pas. Mais quand mmh. je regarde, quand je compare moi, moi, j'ai toujours pensé, comme Senghor, que le secret du développement, c'est dans l'éducation. Donc, quand je regarde le Sénégal aujourd'hui, je me dis peut-être qu'en en, en matière d'éducation, notre avenir est dans notre passé. Quand j'ai fait mon université à Dakar, l'université de Dakar était une université extraordinaire. On venait ici, là, même au Québec, puis on pouvait compétitionner avec les gens qui sont ici assez efficacement parce qu'on avait une solide formation en physique, en mathématiques. L'université de Dakar sortait des, des cerveaux en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, qui, qui ont fait carrière partout sur la planète, qui sont revenus en Afrique. Aujourd'hui, on dirait que tout ça s'est évaporé. Parce qu'on a décidé un jour... Ok, on va changer de modèle. Le nouveau président qui est arrivé, qui est là depuis longtemps. On va opter pour le modèle capitaliste pur et dur. On a tout privatisé ce qu'il y avait là. Et puis l'éducation, aujourd'hui... En bon québécois, c'est de la chenoute. L'école publique, c'est de la chnoute C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que les enseignants... N'importe qui peut enseigner aujourd'hui. Et ce n'est pas un cas spécifique au Sénégal. Tu vois au Mali... Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas trouver la même chose. On n'investit plus dans les enseignements, dans les enseignants. L'éducation n'est plus une priorité. Les pays d'Afrique se sont endettés, beaucoup, avec les institutions financières, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Et comme ils ne pouvaient pas payer leurs dettes, parce que la plupart des dictateurs sont partis avec l'argent, on leur a dit « bon Ok, on va vous organiser un médicament qui va vous soigner », ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel. Les institutions financières arrivent et vous disent Bon, ok, on va voir comment on peut vous organiser ça pour que vous puissiez rembourser la dette. L'éducation, là, tant qu'à investir tant d'argent pour former des enseignants, pourquoi vous ne diminuez pas ça Au lieu d'aller à l'université pour former quelqu'un pendant trois ans pour aller enseigner aux primaires, pourquoi vous ne les sortez pas à partir du, du cégep pour les envoyer dans les écoles Pas besoin d'un cours de formation et c'est ça qui est arrivé. N'importe qui s'est mis à clair enseigner. Comme ça. N'importe qui, des gens qui, qui moins diplômés, euh, qui, qui n'ont aucune formation, sont mis à enseigner partout dans le pays. Et l'éducation a fait ça. Sauf dans un milieu assez sélectif qui est l'école privée, qui n'est pas accessible à 95% de la population. Mais ça vous aurait pas été accessible à vous. Moi, si j'étais né en 1900, en l'an 2000, si j'étais né, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. Toute ma famille au complet parce que mon père ne pouvait pas payer, on n'aurait jamais... Et ça, ce n'est pas spécifique au Sénégal. C'est un peu partout, c'est pareil. C'était rendu même qu'on faisait des classes à double flux. Autrement dit, les, les, les enfants venaient une moitié de la journée, les autres venaient l'après-midi. Mais l'école publique aujourd'hui au Sénégal ne vaut pas grand-chose. Contrairement à...
0: Alors, le paysan que vous étiez aujourd'hui, euh, neuf enfants de la même mère, il n'y en aurait pas sept qui seraient rendus non, à l'université Pas du tout. Et deux qui auraient été étudiés à l'étranger Pas du tout.
1: Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est un. Je pense que c'est un... une... général à l'Afrique de l'Ouest que je connais un peu plus. C'est que aujourd'hui c'est. Euh... On dirait qu'on vit dans une espèce de paralysie et on, on regarde devant on dit « Où est-ce qu'on s'en va ?» C'est bien quand tu vas au Sénégal. Aujourd'hui, il y a une espèce de statue géante qui a été érigée par le président. Ça s'appelle la statue de la Renaissance pour glorifier la puissance de l'Afrique et tout. Euh, mais quand tu regardes la chose de près, tu te dis « C'est fou, les gens sont affamés, ils ont faim. » Moi, quand je débarque chez nous au Sénégal, les gens font la queue pour venir te demander de l'argent. De quoi acheter du riz ils veulent manger, chose qu'on ne voyait pas à l'époque, du tout, du tout, du tout. Et pourtant, tu regardes, il y a vous beaucoup Vous êtes sûr que vous n'embellissez pas les souvenirs oh, vous, non, j'embellis pas regardez les ça Non, 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 hum. non, 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 on n'embellit pas. Je pense que tous les gens qui, qui sont immigrants ici aujourd'hui savent que quand ils travaillent, c'est pour prendre une partie des sous et l'envoyer au pays parce que c'est ça qui fait vivre les pays du Sud aujourd'hui. La plupart vivent que de ça c'est les immigrants, le Sénégal est un exemple le Mali est un, est un autre exemple les gens travaillent, ils prennent l'argent ils envoient ça dans le sud et on redistribue ça dans la famille, on achète du riz et c'est comme ça c est, c est, c est... quand tu arrives au Sénégal tu vas dire oh ils ont investi dans des routes et tout mais euh, c'est toujours ça hein. quand tu interroges des proches tu te dis ah, ils vont te dire les routes ça a été un moyen pour empocher l'argent mettre ça dans leur poche tout l'argent qu'on a emprunté aux institutions financières, et puis euh, le peuple est là. Il paye la dette. Ah, ça veut dire que le pays s'appauvrit. Il s'appauvrit. Le, le, le pays, le peuple paye le prix d'une dette dont il n'a pas vu la couleur de l'argent. Parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est fou quand même, parce que quand les institutions financières prêtent de l'argent à un pays comme le mettons, ou, ou le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire... Ou tous les pays là qui, ont, qui, 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 qui sont dirigés par des pseudo-démocrates, que tu sais qu'il n'y a aucun contrôle sur les finances, ils savent exactement à qui ils prêtent l'argent. Et si l'argent s'évapore, est-ce que le peuple devrait se sentir responsable de ça Est-ce que les gens ne devraient pas dire à un moment donné on refuse de payer la dette Ce n'est pas nous que vous avez prêté l'argent. Quand les dictateurs sont mis à tomber en Afrique là, on a su qu'ils avaient des comptes au, au Canada, il y en avait qui avaient des comptes en France, aux États-Unis. Ça sûr, veut dire que les sûr. institutions financières, en prêtant à la Tunisie de l'argent, ils savent exactement d'où où va l'argent. Ils le savent. Pourquoi le Tunisien devrait payer la, une dette dont ils savent exactement où va l'argent L'argent que, que, que Ben Ali a emprunté là aux institutions financières, est-ce qu'il est allé dans le pays pourquoi on, on savait qu'au Canada, il y avait la famille du président et tout qui avait des comptes ici Est-ce qu'on a appelé la Tunisie pour leur dire Excusez-nous, mais l'argent qu'on vous prête là, il y a une bonne partie de l'argent qui sont en train de déplacer aux États-Unis ou en France. Et ces dictateurs tombent, et du jour au lendemain, on dit, OK, on va fermer leurs comptes en France, aux États-Unis. Donc vous saviez que les comptes étaient là. Pourquoi vous n'avez pas dit au peuple tunisien que les dictateurs que vous avez prêté l'argent sont en train de les cacher en Occident c'est une hypocrisie. Pour moi, c'est une hypocrisie et ce n'est pas juste spécifique à la Tunisie, tu vois. Oui. Dans toute l'Afrique, c'est la même chose. Mais,
0: mais vous savez très bien, Boukardiouf, la, la réponse qu'on fait souvent à ça. Pourquoi les gens du pays ne se révoltent pas? Pourquoi il n'y a pas une prise en charge comme il y a eu dans plusieurs pays, euh, euh, ailleurs dans le monde, euh, et puis euh, on fait le ménage et puis on, on refait la politique? C'est une partie.
1: C'est vrai qu'on dit tous les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, hein? C'est vrai que les gens ne se révoltent pas, mais il reste que, je pense que même dans un pays qui se dit pseudo-démocratique, les révoltes ne donnent pas grand-chose. C'est quelqu'un qui disait, c'est des fois, on dit la dictature c'est ferme ta gueule, puis la démocratie c'est cause toujours. Hein? <rire> cause toujours, mais on fait ce qu'on a à faire. Hein?
0: Si vous voulez voir ou réentendre Boukard Diouf, allez sur Radio-Canada.ca, baroblique 21. Est-ce que vous retourneriez en Afrique?
1: Je retourne régulièrement. Non, mais pour y vivre? Pour y vivre, c'est très difficile. Parce que je pose un diagnostic sur les gens. Et du coup, ça m'énerve. Et comme ça m'énerve, j'ai tendance peut-être à m'emporter un peu. Et ça prend des gens pour me dire, écoute, tu penses peut-être que les gens, c'est toi qui as changé. Mais nous, on est resté pareil. Alors, euh... mmh. <rire> c'est ça le, le problème des immigrants, c'est que c'est vrai quand tu, quand tu m'as dit tantôt, est-ce que tu n'embellis pas la chose Parce que des fois, on a une image figée du pays dans notre tête. Ouais, ouais. Et donc, on revient là, puis on pense que le pays qu'on a laissé est encore là, mais il n'est plus là. Alors, qu'on arrive, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui carbure quand même. Je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et donc, quand j'arrive dans un bureau et je me rends compte que les gens sont assis comme ça, tu es venu pour chercher un papier et là, tu vois les gens se, qui se parlent, qui prennent un café. Puis, ce rythme-là, j'ai envie de dire, hey, debout là. On ne peut pas vous attendre à boire votre thé là, à part je m'emporte. Et du coup, ben là, tu finis par te faire remettre à ta place assez vite. Et moi, ça commence à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport et je commence à dire, mais qu'est-ce que c'est que ça mais pourtant, quand je suis ici, je suis toujours nostalgique du pays. J'ai envie de retourner là, tout le temps. Oui. Mais quand j'arrive là, je me dis, ah, non, c'est oui. sûr. Mais maintenant, enfin, vous avez décidé,
0: et on a décidé que vous êtes Québécois. Ça s'est fait comme ça. Je pense que je suis Québécois. Oui. oui. Alors ça, c'est... Euh, on fait quoi ici? On, la carrière d'humour, euh, l'enseignement, si jamais... Euh, ça ne marche pas, mais la priorité, c'est quoi que, que Le mélange. Qu'est-ce que c'est, les projets d'avenir Le mélange.
1: Moi, j'ai toujours été quelqu'un de mélangé dans la vie. J'ai commencé en biologie animale à l'université. Je suis allé en biologie végétale. De la biologie végétale, je suis allé en océanographie. De l'océanographie, je suis allé enseigner la biochimie. De la biochimie, j'ai enseigné de la physiologie aux infirmières. Je suis passé de là, j'ai commencé à faire des textes d'humour. Je suis allé faire un peu d'humour. L'humour m'a amené à la télé. À la télé, je faisais de la vulgarisation scientifique. Maintenant, je cuisine des palourdes royales. Alors, <rire> j'ai toujours été quelqu'un de mélangé dans la vie. Et euh, je suis marié à une, une, une Gaspésienne. Mon fils est un métisse. Moi, je suis un Africain. Alors, ça a toujours été dans la diversité que je me sentais bien. Oui. Et donc, ce que je veux dans le futur, c'est être heureux dans la diversité. J'aime la science, euh... je vais l'utiliser, la science. Encore, j'aime l'humour, je vais prendre de l'humour. Tout ce qui touche à l'agriculture, je l'aime parce que c'est mon ancienne vie. Ouais. Alors, ce que je veux, c'est tout mélanger, tout mélanger tous ces univers-là dans ce que je fais. Ouais. Le prochain spectacle que je veux faire, c'est un cours de science. Science sur la vie. Et donc, il va y avoir de l'humour, il va y avoir de la science là-dedans, il va y avoir de, de tout là-dedans.
0: Nos, nos grands discours sur vivre ensemble, là, les, les, la commission Bouchard-Teller, oui. vous n'êtes pas allé d'ailleurs. Non, je ne suis pas allé. Euh, vous n'avez pas voulu. Mais j'ai commis à ma à propre ça. commission à moi. Euh, vous voyez ça comment, ce Québec-là
1: mais moi, je, je suis de ceux qui croient que la gestion de la diversité culturelle, c'est le problème de l'Occident. Dans le siècle qui s'en. On est là, le oui. siècle-ci. Gérer la diversité culturelle. On pense à plein de choses, on parle de la mondialisation de la culture, on parle de... de, de, de... Oh, mais autant, toutes les démocraties libérales vont être confrontées à ça. Mm -hmm. Comment faire pour vivre ensemble, sans qu'il y ait des frottements puis des flamèches Et tous les pays cherchent leurs solutions. L'Angleterre a son système, la France en a, les États-Unis, le Canada, le Québec, chacun essaie de chercher comment faire. Mais je suis convaincu que ça va être une réflexion qui va rester là pendant très très longtemps, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de trouver un terrain d'entente quand les, gens, les flux migratoires sont en train d'amener les gens partout. Et quand tout le monde arrive et dit « je tiens à ma parcelle de culture, je m'accroche là-dessus », ça ne marchera pas. Je ne sais pas où on va trouver la solution. Je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas, mais il y a un mot qui s'appelle « l'assimilation ». Tout le monde a peur de ça.
0: Oui, mais ben c'est un, un mot qu'on n'ose plus prononcer, okay. en tout cas,
1: aujourd'hui. Il y en a qui disent intégration, oui. qui est plus oui. doux. Mm. Mais je pense que le bonheur de l'immigration, c'est quand, quand tu es tellement intégré que ça se compare à une assimilation. Mm. C'est ça le bonheur là-dedans. Et quand tu es capable aussi d'avoir deux cultures. Mais moi, si j'avais à venir au Québec pour vivre comme je vivais au Sénégal, je ne viendrais pas ici. Ça ne m'intéresserait pas. Je resterais au Sénégal. Pourquoi? Je resterai là. C'est sûr, c'est sûr. Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui euh,
0: semblent vouloir ça?
1: Je ne sais pas. Y a, moi, j'ai deux théories là-dessus. Il y a la théorie des gens qui, ont, qui pensent que... Beaucoup de gens qui pensent que l'identité, c'est quelque chose de fragmentable. Alors que qu'Amine Malouf l'a écrit hein, dans, un, dans un, un bouquin qui s'appelle « Les identités meurtrières ». L'identité n'est pas fragmentable. Vous pouvez être Sénégalais et Québécois. 100% même si vous voulez. Et c'est tellement intéressant. Il y a des gens qui disent, si j'avance vers les autres, je vais perdre une partie de ce que je suis. Je ne crois pas. C'est tellement agréable d'être Québécois et Africain en même temps. Puis ça permet de, de, de regarder son pays avec des yeux de Québécois. Et quand tu as affaire aux Québécois qui sont comme ça, ben, tu leur montres une image miroir de on ce fais. font. les Québécois qui sont comme ça Non, 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 parce que des fois, on ne voit plus ce qu'on fait. On ne le voit plus. Quand on est plongé là longtemps, ça prend quelqu'un pour nous dire... Euh, euh, montrer l'image miroir tu dis ah ouais on se reconnaît là-dedans mais parce que moi je regarde ce qui se fait au Québec avec des yeux de Sénégalais des fois alors euh, c'est ça qui est intéressant dans le fond c'est il y a cette théorie là des gens qui pensent qu'en allant vers les autres je vais perdre ce que je suis il y en a c'est un complexe de supériorité faut pas se leurrer mm -hmm. ma culture est supérieure à la sienne mm -hmm. moi j'appelle ça l'immigrant chez nous chez nous, c'est comme ça. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Mmh. Chez nous, là, on ne ferait pas ça comme ça. Chez nous, on ne ferait pas ça. Et il y en a d'autres qui sont. C'est tout simplement de la paresse. En cas, visiblement, ce n'est pas votre choix. Ça, non, il <rire> y en a, c'est la paresse aussi. Parce que s'intégrer, c'est un phénomène actif. Faut ah, pas faire. Choix.
0: Capsule de 15 secondes pour terminer le choix de Boukar.
1: Le choix Le choix de Boukar. Ah, moi, je, je dis tout le temps, s'intégrer, c'est. C'est un ami à moi qui disait ça, c'est comme lire un livre plusieurs fois. La première lecture, c'est pour se familiariser avec les personnages. La deuxième lecture, on s'intéresse davantage à l'histoire. Puis après la troisième lecture, on fait partie de l'histoire. Si alors, on est Diop. capable de la raconter avec passion, c'est ça.
0: Merci beaucoup ça de votre plaisir. présence. Merci Michel. Michel.
1: Merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre
0: site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.